¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 40 del Nocast. Episodio número 40. Que dijeron, dijeron que no haría nada de mi vida y mírame ahora. Produje 40 episodios de un podcast. La fuente más fidedigna de información para todos ustedes es el Nolcast, el suculento contenido del Nolcast. Bueno, me, me he estado yendo bien. Espero que donde sea que me estén escuchando todos ustedes, amable audiencia, espero que se encuentren de lo mejor. Estoy muy contento de poderles volver a hablar en estos tiempos tumultuosos. Lo viejo es nuevo otra vez. Ya pasamos por... Ya pasamos por el Tercer Reich, ya pasamos por nazis, entonces ahora lo que nos toca es volver a vivir la Guerra Fría, parece ser. Nunca me hubiera imaginado que íbamos a estar en circunstancias como estas, pero... Pero pues... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El conflicto de Rusia y Ucrania, el conflicto que está en la mente de todos, conflicto que está escalando en tiempo real. Es bastante bizarro ver una guerra desenvolverse en tiempo real a través de Twitter, Instagram, TikTok. Los insto, amigos y amigas, a que como siempre tengan criterio. Tengan criterio con todo lo que ven. No todo lo que ven en la pantalla es cierto. Recuerden que también estamos en una época de una falsa dicotomía. Porque la, la, la guerra cultural, la polarización de extremos políticos, está diseñada a propósito para... Porque, porque deja dinero, porque le deja dinero a mucha gente en ambos lados, sin considerar que no puedes nada más ver el mundo desde, desde el punto de vista de un polo. Inmediatamente ya todos tomaron lados. Rusia, Ucrania, Rusia, Ucrania. ¿Por qué? Pues vaya, pues ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Primero que nada, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, había muchos países, muchos países estaban integrados, entre ellos Ucrania, Rusia y otras repúblicas en Europa, ¿no? en esa parte de Eurasia. Pero resulta ser que desde 2014, en 2014, Rusia anexó a Crimea, al territorio de Crimea, una noticia que recuerdo, recuerdo que fue muy sonada en ese entonces. Desde, desde ese entonces ya tenía Rusia una cierta agenda. ¿no? Resulta que también coincide con la presidencia de Trump, que empezó en 2016, ¿no? Bueno, aunque es más o menos la misma época. En 2014 hubo una CUP de Estado, ¿no? Un CUP. Donde las, la, el mismo go gobierno ucraniano ah, estuvo bajo ataque por fuerzas interiores. Y resulta que la razón de esto es porque hay grupos separatistas que están interesados en dividir o en reintegrar Ucrania con Rusia porque tienen ideologías similares a las de Rusia. Rusia anexa a Crimea porque Crimea pues quiere, piensa que le conviene más estar integrado con la nación rusa. De nuevo, cuenta, compáralo a la Guerra Fría, estamos en otra Guerra Fría, donde, <ríe> donde hay, hay dos, dos bloques, ¿no? el bloque capitalista y el bloque socialista. No es tan sencillo como eso, porque realmente, pero podemos compararlo con esos términos, uh, sobre todo para analizar lo que está pasando ahorita. Y pues, ¿qué, qué, qué es lo que pasa entonces? A uh, Ucrania, pues, le enoja esa situación y pues empieza a haber como que una rencilla entre ambas naciones. 
se empiezan a formar grupos separatistas de uh, regiones en Ucrania, donde quise, quisiera mostrarles esto en un mapa. Hace dos años ya les enseñamos a lavarse las manos. Y uh, entonces ahora veo que nos está yendo muy bien con las lecciones en el kinder. Ahora es hora de enseñarles dónde está Ucrania en un mapa. Pregunta, pregunta de examen, ¿dónde está Ucrania? Esto significa que en Ucrania hay regiones separatistas, regiones radicales que quieren que la nación se vuelva parte de Rusia. Pero el resto de Ucrania no está de acuerdo con eso y se apega más a los ideales de la otra facción. Ucrania tiene planes de unirse a la Unión Europea, que a todo esto pues es básicamente Estados Unidos, el orden. Y esas regiones separatistas no quieren ser parte de eso, quieren unirse al otro bloque de Rusia. También gran parte de esto es la expansión de la NATO o la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De nueva cuenta, ambas de estas cosas las pueden considerar el, el orden político de Estados Unidos, el orden político capitalista ¿no? de Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene integrar a Ucrania a estos bloques porque pues, es tener más aliados y tener más influencia política. Pero obviamente, y como dije, presidente vitalicio de Rusia, Vladimir Putin, no está dispuesto a ceder eso. Cuando hay gran parte de la... Ucrania es una, es una nación que no es homogénea. Ninguna nación es homogénea en el mundo. Tiene distintos grupos uh, étnicos dentro de, dentro de sí. Y por lo tanto hay una parte de Ucrania que favorece y tienen tradiciones más rusas. En algún momento escuché, ese es el problema con los países, con las, con las fronteras que han sido trazadas. Los poderes imperialistas trazaron las fronteras a su parecer, juntando a varios grupos con distintas tradiciones y costumbres. Y eso es lo que causa los choques culturales entre la gente. El modus operandi de Estados Unidos, por si... Por si no lo han notado, en todo el siglo pasado, es deployar sus fuerzas militares en regímenes totalitarios para tumbar el régimen dominante en lugar de instaurar un gobierno democrático. ¿no? Esa es una historia tan vieja como el tiempo. Es lo que Estados Unidos hace. You're gonna, you're gonna get democracy. You to get democracy. Esto es lo que está pasando aquí. Uh, hay una, hay una parte del mundo que tiene interés en establecer ese régimen en Ucrania, pero bajo el gobierno de Putin, presidente vitalicio de Rusia. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Si hay algo que me, me deben de permitir decir es que qué curioso que el virus terminó inmediatamente cuando Rusia empezó a atacar. ¿no? Qué curioso que el virus viene de una nación socialista y Rusia también es socialista. Hay una parte de mí que no puede evitar pensar, bueno, pues ahora que el resto del mundo ha sido debilitado por la debacle del virus, de tal o cual, de sí o no, de vacunas y antivacunas, y, toda, y todas esas cosas que de nueva cuenta, como les dije, es una dicotomía falsa. Y ahora, y, y también, que, también que conste que no estoy, no estoy tomando el punto de vista central. Ambos lados tienen puntos que están, que tienen razón de ser. Recuerdo la película de Don't Look Up, o Todo el Mundo y su Abuela la vio. Una película que explora ese mismo tema de 
en vista, en vista a una crisis, ¿cómo reaccionaría la gente? Ah, pues van a seguir con sus chingaderas. Van a seguir con su división. Uh, pues sí, Rusia, Rusia, no está, Rusia no está de acuerdo con todo eso. Y bajo la agenda de Putin eso no, eso no va a pasar. Por eso empezaron a deployar fuerzas militares. Las autoridades militares nucleares en Rusia han sido ordenadas a estar en alta alerta. ¿Qué es lo que les puedo ofrecer, amigos y amigas, en vista de semejante cosa? De nueva cuenta, recuerden cómo muchas cosas son una agenda manipulada. Pues gran parte de todo esto es como que el pan y circo, ¿no? Es, es como, como el imperio romano. Para mantener complacida a la, a, a la Vox Populi y al populacho, pues les daban entretenimiento, pan y circo, ¿no? Yo pienso que mi, un, un lado mío quiere pensar que esto es parte de, es parte de darle distracciones a la gente como siempre. No se dejen, amigos y amigas. Las cosas probablemente se vayan a complicar un poco más. Así como en, como en todos los videos que estaba intentando hacer todos estos dos, tres años, mientras no nos enajenemos unos de otros y mientras no dejemos caer todo el, todo el cotorreo, pues las cosas no van a estar mal. A diferencia, a diferencia de ciertas personas que se dejan caer, mientras no nos enajenemos, mientras sepamos reconocer la comunalidad entre los otros, vamos a poder salir de esta, ¿no? Mis recomendaciones en vista a todas las noticias, ustedes vivan su vida bien. Hagan ejercicio, vayan al gimnasio, sigan trabajando en paz. Uh, hagan cosas creativas con las manos, con las manos. Es muy importante. Y sea donde sea que estén, denle un abrazo a sus seres queridos, a su, denle un beso a su esposa, abracen a sus mascotas, gatos, perros, si no tienen a, si no tienen a nadie en donde están. Me resulta también interesante todo esto porque en la presidencia de Trump se estuvo hablando mucho de intervención del gobierno ruso, que el gobierno ruso había deployado hackers y otro tipo de de, de astroturfing en las comunicaciones en internet, ¿no? Para manipular los resultados de las elecciones. No recuerdo si hubo evidencia al respecto, pero... Y pues me pregunto hasta qué punto está relacionado esto también, ¿no? Por ahora, muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Estaremos hablando muy pronto. Manténganse a salvo. Y muchos saludos, amigos y amigas.